0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Letztlich bleibt das, was in der Wohnung geschah, für alle ein Mysterium, außer für die Beteiligten. Und eine davon ist tot, der andere spricht nicht. Abgrundtief, der True Crime Podcast
1: der VRM. Jeder Mord zieht die Frage nach dem Warum nach sich. Warum muss jemand Unschuldiges sterben? Besonders quälend für die Angehörigen ist es, wenn diese Frage aber nie geklärt wird. So geschehen in unserem heutigen Fall dem Mord an der 30-jährigen Mainzerin Christine R. Und damit ein herzliches Willkommen, ihr seid hier bei Abgrundtief, dem True-Crime-Podcast der VRM, in dem wir spannende Kriminalfälle aus unserer Region nacherzählen. Denn diese gibt es nicht nur weit weg oder im Fernsehen, nein, auch zwischen Worms und Wetzlar wird entführt, erpresst und ermordet. Und genau darüber spreche ich hier regelmäßig mit unterschiedlichen Gästen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und an den heutigen Fall kann auch ich mich noch ganz gut erinnern, denn er steht im Zusammenhang mit einer Szenebar, einer Studentenbar in Mainz, in der auch ich zu der Zeit das ein oder andere Mal als Student gewesen bin. Und das hat damals, 2011, schon für Aufregung gesorgt. Das hat echt viele schockiert. Aber um meine persönlichen Erinnerungen soll es heute hier nicht gehen. Ich habe wie immer einen Gast an meiner Seite und das ist heute Nico Steinberg. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Thomas. Danke, dass ich dabei sein darf. Natürlich. Nico, in welcher Position warst du denn 2011 und wie hast du zum ersten Mal
0: von dem Fall erfahren? Tatsächlich war ich damals noch kein Polizeireporter wie heute, wohnte aber auch schon in Mainz und ich muss sagen, der Fall hat schon für enormes Aufsehen gesorgt. Ein außergewöhnlicher Fall bis heute.
1: Beginnen wollen wir unseren Blick auf diesen Fall mit dem Blick auf das Opfer. Ich habe den Namen eben schon genannt. Christine R., 30 Jahre alt, eigentlich aus Kassel, hat aber in Mainz gelebt. Gemeinsam mit ihrem Freund hat sie eine Wohnung in der Landeshauptstadt bewohnt und an jenem schicksalshaften Tag sind die beiden gerade aus dem gemeinsamen Urlaub zurück nach Hause gekommen. Ein Fakt, der für den späteren Verlauf des Abends noch sehr wichtig wird. Christine, das war eine lebenslustige, beliebte junge Frau. Das wird später bei Gericht deutlich. Sie hat das Mainzer Nachtleben genossen war, Stammgästin in der Bar die sie auch in der Nacht ihres Todes besucht hat. Auch nach Kassel hatte Christine wohl noch Verbindungen, denn bei der Gerichtsverhandlung sind auch einige Bekannte aus der Stadt im Zuschauerraum, die der Familie beistehen wollen. Die Familie, die nicht genug Kraft aufbringt, um in diesem Prozess als Nebenkläger aufzutreten. Vor allem aber wollen die Bekannten aus Kassel dem Mann ins Gesicht blicken, der Christine getötet haben soll. Und das ist der 32-jährige Jens R. Jens heißt eigentlich anders und wohnt direkt gegenüber der Bar, in der Christine zuletzt lebend gesehen wurde. Da hat es für ihn auch ganz gut gepasst, dort eine Arbeit zu finden. Er war dort sozusagen als Aushilfstürsteher beschäftigt, dass der schmale, kaltgesichtige Mann, wie er beschrieben wird, zu einem Tötungsdelikt fähig ist. Das hat aber niemand ernsthaft geglaubt. Die Betreiber glauben noch an die Unschuld ihres früheren Mitarbeiters, als der schon auf der Anklagebank sitzt. Auch der Barmann sagt aus, dass er sich das nicht vorstellen könne. Jens sei nie aggressiv oder auch nur impulsiv gewesen, so ein eher introvertierter Mensch. Jemand, der, zitiert, die Spielregeln der urbanen Kultur aber nicht verstanden habe, wie ein Aushilfsmitarbeiter sagt. Damit meint er, dass es normalerweise üblich ist, dass man zwar miteinander mal im Bett landen kann, am Morgen danach aber einfach wieder getrennte Wege geht und Jens sei wohl eher so der Klammerer gewesen. Alkoholprobleme, Drogenprobleme und, naja, eine richtige Ahnung, wie sein Leben aussehen sollte, hatte er auch nicht. Aber ein Motiv ist das ja noch
0: nicht, Nico. Was hat man sonst noch über Jens gehört? Was war das für ein Typ? Ja, also er stand im Zusammenhang mit dieser Bar, aber auch noch nicht allzu lange. Etwa drei bis vier Wochen vor der Tat soll Jens begonnen haben, in der Bar als Aushilfe zu arbeiten. Er wurde vor allem als Türsteher eingeteilt und er war selbst häufiger auch als Gast in der Bar. So kam es auch, dass er als Türsteher anfing. Er bot spontan seine Hilfe. An. Vorher hat er in einem Fahrradgeschäft in Gustavsburg gearbeitet. Und die Wege der
1: beiden kreuzen sich in der Tatnacht nicht zum ersten Mal. Christine, ich habe es eben schon erwähnt, die ist als Stammgästin in der Bar bekannt und stürzt sich auch manchmal alleine ins Mainzer Nachtleben. Und das Mainzer Nachtleben ist jetzt nicht unbedingt das Schillerndste, also man kannte sie da teilweise. Für ihren 36-jährigen Freund ist das aber kein Problem. Es gehört zu einer Beziehung, dass man auch mal alleine was unternimmt, sagt er und lässt Christine ihren Freiraum. Christine und Jens, auch die kennen sich. In der Nacht zum 19. August 2010 elf, da treffen sie nicht zum ersten Mal aufeinander. Sie wurden schon mal zusammen gesehen und in dieser Nacht, da sind sie eben wieder zusammen. Jens ist privat in dem Laden, eine Schicht hat er nicht. Ein Barkeeper beobachtet die 30-Jährige. Sie verhält sich, Zitat, distanzlos und quirlig. Andere Zeugen sagen, dass sie ganz offensichtlich auf der Suche nach einem sexuellen Abenteuer sei. Ob das ihrem Freund bekannt ist, das kommt vor Gericht aber nicht zur Sprache. Während Christine also dort tanzt, ist der aber wohl längst im Bett. Das Paar ist an der Tag aus dem Sommerurlaub nach Hause gekommen. Er hat am Steuer gesessen, ist müde von der langen Fahrt und will sich früh hinlegen. Auf der Tanzfläche hingegen geht es, wir haben es gehört zu dieser Zeit, distanzlos und quirlig zu. Innig knutschen Jens und Christine auf der Tanzfläche wie ein Mitarbeiter erzählt, wirkt das so, als sei das auch nicht das erste Mal gewesen, dass die beiden sich geküsst haben. Nico, kannst du uns noch ein bisschen über die Bar selbst erzählen? Wieso sagt man Szenebar dazu und welche Klientel verkehrt
0: dort und wie muss man sich das da im Inneren so vorstellen. Szenebar deshalb, weil sie einfach Charakter hat. Schon auch einen besonderen Charme versprüht zwischen kultig und schmuddelig. Dazu trägt natürlich auch die Vergangenheit der Räume bei als Anime- und Table-Dance-Bar. Viele Elemente, die erinnern bis heute an die Zeiten vor 2010, als die Bar gegründet wurde, als dort zuvor noch das Rotlicht milieu Alltag war. Es ist also das Zusammenspiel vieler Aspekte die diesen Charakter geformt haben. In Mainz gibt es kein Viertel wie das Bleichenviertel und keine Straße wie die Zanggasse, in der diese Bar ist, die den Begriff Milieu derart verkörpert, auch wenn dieser Begriff heute nicht mehr Programm ist. Und so kennt jeder die Bar, war dort schon. Nicht umsonst heißt es, wenn sonst nichts mehr geht, geht man eben in diese Bar. Viele, die zuvor in anderen Clubs oder Diskotheken waren, kehren irgendwann in der Nacht meistens an deren Ende auch noch dort ein, wenn es nur auf ein letztes Bier ist. Und die Betreiber, die kokettieren auch bis heute bewusst mit diesem Charme, sprechen von feinherber Ausgehkultur zwischen Milieu und Mittelstand, für alle und doch nicht unbedingt für jeden. Natürlich befeuern Taten wie diese, außergewöhnliche Taten, im unmittelbaren Umfeld diesen Mythos der Bar. Das Interieur erinnert tatsächlich bis heute an Rotlicht, an Milieu. Es gibt gedimmtes Licht, verruchter Charme macht sich breit, und tatsächlich auch die Möbel sind ähm, noch immer die, die es damals teilweise war.
1: Und von dort aus der Bar geht es dann, ich habe es eben gesagt, einmal quer über die Straße. Es ist eine Wohnung im Dachgeschoss, es ist eine heiße Augustnacht, man kann sich in etwa vorstellen, wie heiß es dort gewesen sein muss. Zwischen zwei Uhr und sechs Uhr morgens sieht man die beiden dann nicht mehr in der Bar. Nico, was passiert in diesem Zeitraum, was weiß man und vielleicht noch wichtiger, welche Fragen bleiben offen?
0: Die karge, nicht mal eine Minute dauernde Aussage des Täters, die er während der Verhandlung einschiebt, das lediglich aus einem dünnen Geständnis bestand und die starken Verwesungserscheinungen an der Leiche, die viele Spuren einfach nicht mehr nachweisbar machten, sorgten am Ende dafür, dass außer den Beteiligten niemand sagen kann, was genau sich in diesen vier Stunden tatsächlich abspielte. Es gibt verschiedene Szenarien, die im Raum stehen, aber eben nicht verifizierbar sind. So seien an der bereits stark verwesten Leiche keine weiteren Stichverletzungen nachweisbar gewesen, erklärten die Gutachter. Ähm, Ungeklärt bleibt auch, ob Jens sein Opfer möglicherweise mit einem T-Shirt stranguliert hat, denn ein solches war eng um deren Hals gebunden. Denkbar sei jedoch auch, dass er versucht habe, damit die Blutung zu stillen. Letztlich bleibt das, was in der Wohnung geschah, für alle ein Mysterium, außer für die Beteiligten und eine davon ist tot, der andere spricht nicht.
1: Ja, also gar nicht so einfach, was dort, wann, wie und warum passiert ist, lässt sich also nicht mehr genau rekonstruieren. Daher schauen wir uns mal mit allen Zeitsprüngen und allen Lücken, die noch darin klaffen, den Ablauf des Geschehens in dieser Nacht an. Was können wir dazu sagen? Also eben schon erwähnt, habe ich ja den Abgang der beiden. So also gegen zwei Uhr verlassen die die Bar. Ein Nachbar will sie am Wochenende noch im Treppenhaus gesehen haben, wobei da eigentlich angenommen wird, dass das nicht sein kann. Zur Einordnung, die Nacht, in der Christine verschwunden ist, ist eine von Donnerstag auf Freitag. Und es wird angenommen, dass das auch Christines letzte Nacht war. Also zwei Uhr nachts, es bleibt wohl dabei, sieht man noch, wie die beiden die Straße überqueren, vermutlich zumindest in Jens Wohnung auf der anderen Straßenseite landen. Und dann Zeitsprung. Es ist etwa 6 Uhr morgens und Jens kommt dann zurück in die Bar. Und da hat er das beschreiben Zeugen, so ein rötliches Gesicht. Es sieht aus, sagt eine Aushilfe in der Bar, als hätte er gerade Sex gehabt. Und damit brüstet sich Jens auch, Zitat, ja, ich habe sie weggebankt, eindeutig eigentlich. Wobei, das kann auch Prallerei sein, falsch verstandenes Männerbild, wer weiß das schon. Klar ist aber, Christine kommt nicht mehr mit in die Bar. Vielleicht schläft sie schon, vielleicht ist sie nach Hause gegangen. Da macht sich dann auch eigentlich niemand Gedanken drum, ist ja auch nicht unbekannt. Ungewöhnlich eigentlich. Nico, und wann und wie sieht man Christine dann wieder? Wo taucht sie
0: auf? Man sieht sie genau fünf Nächte später, und zwar tot, in einer Dachgeschosswohnung im Mehrparteienhaus gegenüber der Bar. Samstags war sie bei der Polizei vermisst gemeldet worden.
1: Und zunächst gibt es zwar die Annahme, dass es sich bei der Frauenleiche um Christine handelt, zweifelsfrei feststellen lässt sich das aber nicht, denn die Leiche ist, wir haben es schon gehört, bereits stark verwest, als die Polizei sie fünf Tage nach dem Verschwinden der Frau findet. Auch ob es vorher zu Sex kam, egal ob einvernehmlich oder strafbar, das lässt sich auch nicht mehr feststellen. Dem voraus ging aber, wie so häufig, eine große Suchaktion. Vor allem via Social Media wird die vermissten Meldungen über Christine R. tausendfach geteilt und somit weit verbreitet. Gesehen hat oder Hinweise geben kann zunächst niemand, da sie aber zuletzt mit Jens gesehen wurde, wird natürlich auch seine Adresse gegenüber der Bar interessant für die Polizei und schon als die Beamten sich der Wohnung nähern, steigt ihnen dieser Geruch in die Nase und da ist ihnen auch klar, da stimmt etwas nicht. Es riecht nach Verwesung und deshalb wird auch die Feuerwehr gerufen, die dann den Weg in die Wohnung frei macht, denn es öffnet niemand. Jens scheint da nicht mehr zu Hause zu sein. Das bestätigt sich dann auch, als die Polizisten die Wohnung betreten und es bestätigt sich auch, woher der Verwesungsgeruch stammt. In der überhitzten Dachgeschosswohnung finden sie eine Frauenleiche. Nico, ich habe es eben schon gesagt, identifizieren kann man Christine nicht, es gibt aber Indizien.
0: Welche denn? Unter anderem wurde bei der Leiche ein Schmuckstück gefunden, das... Christine eher zugeordnet werden konnte. Außerdem gab es ja auch Aussagen von Zeugen, die gesehen haben, wie Jens und Christine sich in der Tat nach zunächst innig geküsst und später zusammen die Bar verlassen haben. Diese Schlussfolgerung lag also nah. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis lässt dann
1: auch nicht lange auf sich warten. Die Experten sind sich relativ schnell sicher, dass Christine keines natürlichen Todes gestorben ist. Gewalteinwirkung heißt es zunächst. Genaueres wird dann noch nicht mitgeteilt. Und neben der etwas genauer beschriebenen Todesursache fehlt auch der Mieter der Wohnung, Jens. Der 32-Jährige ist nicht auffindbar. Seit der Tatnacht hat ihn niemand mehr gesehen. Formal verdächtigt wird er erstmal nicht und die Polizei geht davon aus, dass er sich noch in Mainz befindet und sucht dort nach ihm. Das ist noch keine Fahndung, sprechen wollen die Beamten ihn aber natürlich trotzdem, denn zumindest in irgendeinem, wie auch immer gearteten Zusammenhang wird er mit dem Verbrechen ja stehen. Nico, lass uns hier mal einen kurzen Einschub machen. Die Bar wie auch die Wohnung, die befinden sich ja in der Mainzer Zangasse. Wenn man von der Straße spricht, dann gibt es ja nicht viele Mainzer, die dazu eine, ja sagen wir mal, nicht ganz unvoreingenommene Meinung haben. Woher rührt das und was
0: brachte der Zangasse dieses zweifelhafte Image überhaupt ein? Also das heutige Bleichenviertel hat in der Tat nur noch wenig mit der Situation von früher zu tun, von vor zwei bis drei Jahrzehnten. In den 90er Jahren hatten dort noch Gruppen aus der organisierten Kriminalität das Sagen. Rocker, eine Albaner-Bande und auch andere mischten fleißig mit. Verschiedene Akteure rangen ganz offen um den Einfluss in der Szene. Da waren etwa die Hells Angels, die vor allem Ende der 90er Jahre dort auftraten und auch offen in Erscheinung traten. Sie gründeten 1999 ein Mainzer Charter, also eine Ortsgruppe, und machten sich rund um ihr eigenes Lokal im Bleichenviertel breit. 2002 machten die Behörden das Charter dann dicht. Zwei Jahre später wurden in einem der größten Prozesse gegen die Rockerbande elf Mitglieder vom Landgericht Mainz, unter anderem wegen Drogen. Es ging um insgesamt 99 Straftaten und einige der Angeklagten gingen für mehrere Jahre in Haft. Zwar gab es in dem Viertel bis in die 2000er hinein noch Rotlicht-Etablissements, Prostitution und Stripclubs, die ein Erscheinungsbild maßgeblich beeinflussten, insbesondere im Bereich hintere Bleiche und Zangasse. Doch das Rotlichtmilieu als solches verflüchtigte sich nach dem Schlag gegen die Rocker zusehends. Die Stripclubs schlossen, neue Lokale und Clubs zogen ein. Zudem öffneten viele Ladenlokale, auch Studenten entdeckten das Viertel für sich. Es entwickelte sich ein multikultureller Kiez. Doch die Behörden haben das Bleichenviertel weiterhin auf dem Schirm. Denn das kriminelle Vakuum, das die Schläge gegen die organisierte Kriminalität schufen, füllt sich wieder. Das ist immer so. Dabei geht es auch um Drogenhandel, den es überall gibt, gerade in Großstädten. Auch Geldwäsche ist ein Thema bis heute. Eine offene Szene, was etwa Drogen angeht, gibt es aber aktuell nicht. Was aber nicht bedeutet, dass es keine Szene gibt. Auch offene Szenen kristallisieren sich immer wieder neu heraus. So etwa 2012 oder auch 2015 nicht umsonst wurde die Grünfläche vor dem alten Stadthaus in der Kaiserstraße direkt an der Zangasse gelegen, zwischenzeitlich Haschwiese genannt. Das ist noch gar nicht so lange her. Immer wenn die Polizei in einem Bereich verstärkt durchgreift in der Folge, kommt es dann zu Verlagerungen. So auch in diesen Fällen, zum Beispiel ins Bleichenviertel. Und hinzu kommt ganz allgemein die Struktur im Bleichenviertel und auch in der Zangasse. Es gibt viele Shisha-Bars, Wettbüros, Spielotheken. Das sind alles Geschäftsfelder ohne große Laufkundschaft, in denen unentdeckt schon das ein oder andere Geschäft abgewickelt werden kann. Deswegen haben die Behörden und die Polizei die Situation durchaus auf dem Schirm. Auch Akteure aus der organisierten Kriminalität sind da bis heute noch aktiv. Deswegen haben die Behörden die Situation durchaus auf dem Schirm. Auch Akteure aus der organisierten Kriminalität sind vereinzelt involviert. Bis heute.
1: Und jetzt einmal weniger emotional betrachtet, lässt sich dieser Eindruck, dieses Image mit Zahlen untermauern, hat sich die Zangasse statistisch hervorgehoben durch konkrete Straftaten?
0: Also wenn man über Kriminalitätsstatistiken redet für bestimmte Orte, dann muss man bei der Interpretation tatsächlich vorsichtig sein, denn viele Kontrollen führen erfahrungsgemäß... Auch dazu, dass mehr Straftaten entdeckt werden. Also kann ein zahlenmäßiger Anstieg am Ende auch als positives Zeichen gesehen werden, weil Dunkelfelder einfach aufgehellt wurden. Aber Fakt ist, das Umfeld um Bleichenviertel, Kaiserstraße und Hauptbahnhof ist insgesamt schon ein ernstzunehmender Bereich für die Polizei, allein wegen seiner zentralen Lage. Mal ein statistisches Beispiel. Zwischen 2015 und 2018 kam es jetzt nur im Bleichenviertel pro Jahr zu 500 bis 800 Straftaten. Darunter vor allem Diebstahl, Drogen- und Körperverletzungsdelikte.
1: Und nach dem Fund der Leiche ist es aber vielen Menschen auch wichtig, darunter auch die ehemalige Ortsvorsteherin der Altstadt, Ulla Brede-Hoffmann, dass das Verbrechen ein ja eher isoliertes Ereignis war, das auch sonst überall hätte stattfinden können.
0: Hat sich die Zahngasse verändert? Also ist es da jetzt besser oder sagen wir mal sicherer geworden? Dass eine solch außergewöhnliche Tat wie ein Tötungsdelikt äh, generell unabhängig von einer Örtlichkeit zu betrachten ist, ist eine richtige und wichtige Anmerkung. Denn auch in diesem Fall hat sich ja gezeigt, der Mann hätte auch in einem anderen Bereich der Stadt wohnen können. Für seine Tat war die Lage in der Zangasse nicht ausschlaggebend.
1: Ja und zwischenzeitlich bestätigt sich dann über eine DNA-Analyse der schreckliche Verdacht, die Tote ist die gesuchte Christine. Und zwischenzeitlich stellt sich auch Jens der Polizei. An einem Freitagabend, dem 26. August 2011, betritt er freiwillig das Polizeirevier in der Weißliliengasse. Der Fahndungsdruck wird ihm wohl zu groß, die Polizei hat sein Foto inzwischen freigegeben, mehrere Medien haben es veröffentlicht, Jens wird die Sache einfach zu heiß. Aber wirklich ein Erkenntnisgewinn bringt das der Polizei auch nicht, sie bringen den 32-Jährigen zur Vernehmung, wo er aber keine Angaben zu dem Verbrechen macht. Auch nicht zu der Frage, wie die tote Frau in seine Wohnung gekommen ist, Jens nimmt sie einen Anwalt, schweigt und wartet in Untersuchungshaft auf seinen Prozess. Der startet am 24. April 2012 vor dem Mainzer Landgericht, also etwa acht Monate nach dem Leichenfund in Jens Wohnung. Die Frage, die alle umtreibt, ist, warum musste Christine sterben? Was ist in der Nacht passiert? Wer hat warum etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt? Denn es gibt zwar einen dringenden Tatverdacht, ein Geständnis oder gar Beweise, die Jens überführen, die gibt es aber nicht. Vor Gericht geht es dann auch darum, wie Christine genau zu Tode gekommen ist. Nico, was haben die Ermittler da feststellen können? Denn
0: zunächst hieß es da ja nur durch Gewalteinwirkung. Wie sich herausstellte, war eine Stichverletzung an der linken Halsseite todesursächlich. In der Wohnung wurde tatsächlich noch ein blutverschmiertes Messer mit 15 Zentimeter Klinge gefunden. Viel mehr
1: weiß man also nicht und so kommt es, dass die Staatsanwaltschaft auch nicht Anklage wegen Mordes, sondern in der Abführung nur wegen Totschlags erhebt. Denn durch die wenigen Indizien, Zeugen oder gar Aussagen des Täters lässt sich das Verbrechen und somit auch das für einen Mord benötigte Motiv nicht mehr feststellen. Für die Angehörigen und Freunde ist das natürlich nur schwer zu ertragen, einmal die Anklage und dann auch dieses Schweigen des Tatverdächtigen. Von so einem Prozess erhofft man sich ja vor allem Antworten auf die vielen drängenden Fragen, warum musste meine Freundin, Tochter, Kollegin sterben, aber all das gibt es hier nicht, denn der Angeklagte äußert sich erst einmal nicht, kein Warum und keine Entschuldigung. So ein bisschen was erfährt man dann aber doch bei Gericht, am zweiten Prozesstag kommen Jens dann doch ein paar Worte über die Lippen. Es ist ein Geständnis. Allerdings nicht so, wie sich das die Beteiligten erhoffen. Es fällt so knapp aus, was er sagt, so dass wir hier alles zitieren können, was er über die komplette Verhandlung sagt und das sind die Worte. Ich räume den Vorwurf ein und möchte nichts weiter dazu sagen. Keine Antworten also für die Hinterbliebenen, keine Reue, nur diese elf Worte. Er hat dabei auch nie den Blick gehoben, keinen im Zuschauerraum angeschaut und das relativ regungslos verfolgt alles. Und dadurch hat er auch nicht gesehen, wie ein Bekannter der Toten während der gesamten Verhandlungen ein großes A3-formatiges Porträtfoto des Opfers in Richtung des Täters hält. Zumindest über die Zeit nach der Tat, in der Jens vorübergehend
0: untergetaucht ist, erfährt man dann aber doch noch etwas. Was denn, Nico? Am Tag nach der Tat, also samstags, soll Jens seinen Dienst als Türsteher in der Bar gegenüber seiner Wohnung ganz normal angetreten haben, als wäre nichts gewesen. Dann taucht er ab, bis er sich am folgenden Freitag schließlich der Polizei stellt. Später bringt ein Zeuge Licht ins Dunkel, bestätigt die ursprüngliche Vermutung der Ermittler, dass Jens sich bei Bekannten versteckt hätte in der Zeit. Er sei am Donnerstag bei ihm vorbeigekommen und habe behauptet, seinen Wohnungsschlüssel verloren zu haben, berichtet ein Zeuge. Er habe ihn dann auf seinem Sofa schlafen lassen, berichtet er weiter. Ihm sei nichts anzumerken gewesen, er war allenfalls etwas übermüdet und fahrig gewirkt. Und dann ergreift Jens sogar
1: noch ein zweites Mal das Wort, nämlich auf die Frage des Richters, warum er sich denn gestellt hat. Es hatte sicherlich damit zu tun, dass irgendwie die Verantwortung übernommen werden muss, sagte er. Andere äußern sich da noch etwas ausführlicher, etwa ein Polizist, der am Tatort war und es war ein schreckliches Bild, was ich ihm da dargeboten hat. Überall seien Blutspuren gewesen, quasi die ganze Wohnung voll davon. Das meiste Blut aber war dann bei der Leiche, die nackt zugedeckt auf einem Klappbett lag, auf einer mit Blut getränkten Matratze. Auf einem Tisch hat man dann auch die Tatwaffe gefunden oder zumindest nimmt man an, dass sie es war, ein blutiges Küchenmesser mit einer 15 cm langen Klinge. Jetzt gibt es also ein Geständnis, es gibt Täter, es gibt Opfer, Tatwaffe. Wie geht es dann vor Gericht weiter? Was lässt sich da jetzt noch klären?
0: Also auch der Drogenkonsum spielt eine zentrale Rolle. Die Frage, inwiefern der Mann schuldfähig war überhaupt. Eine zentrale Frage, die sich die Kammer stellte, stand Jens derart stark unter Drogeneinfluss, dass womöglich eine verminderte Schuldfähigkeit vorlag. Ein psychiatrischer Sachverständiger schloss dies aus. Zwar habe Jens wohl regelmäßig Alkohol, Cannabis und Amphetamin konsumiert. Eine Abhängigkeit sei jedoch nicht zu erkennen. Zwar bestätigten Zeugen, auch den Konsum von Alkohol und Drogen am Tatabend. Allerdings seien keine nennenswerten Ausfallerscheinungen erkennbar gewesen, als er gegen 2 Uhr mit Christine die Bar verließ. Vier Stunden später tauchte er wieder in der Bar auf, habe auch zu diesem Zeitpunkt keineswegs weggetreten gewirkt. Dass Drogen und Alkohol im Spiel waren, sei eindeutig, sagt auch der Sachverständige vor Gericht. Die Auswirkungen auf seine psychische Verfassung hätten jedoch nicht gravierend gewesen sein können. Und auch ein Toxikologe bestätigt, nach der Analyse von Haar- und Urinproben, ein Konsum könne nicht ausgeschlossen werden, nennenswerte Spuren hätten sich aber nicht nachweisen lassen. So
1: lässt sich der Drogenkonsum in der Tatnacht zwar nicht ausschließen, aber so viel ist klar, große Auswirkungen scheint das jedenfalls nicht gehabt zu haben. Jedenfalls keine, die vor Gericht irgendetwas an der Tat oder an der Schuldfähigkeit ändern würden. Es tritt dann auch noch ein Zeuge auf, dem sich Jens in der U-Haft anvertraut haben soll. Also, naja, seine Aussage wird verlesen zumindest. Mehrfach lädt das Gericht den Mann vor. Der kommt aber nie, denn der zwischenzeitlich freigelassene Mann sitzt zu dem Zeitpunkt der Verhandlung selbst schon wieder im Knast. Nico, was hat er denn gesagt oder vielmehr sagen lassen?
0: Jetzt soll während der U-Haft erzählt haben, dass er eine Frau kennengelernt habe und mit ihr zwei Tage im Drogen- und Alkoholrausch verbracht habe. Abends seien sie in seiner Wohnung gelandet. Sie hätten auch Speed genommen Morgens sei er dann wach geworden und die Frau habe tot neben ihm im Bett gelegen. Überall sei Blut gewesen. Der Speedkonsum sei das letzte, woran er sich erinnern könne, soll er dem Mitinsassen noch offenbart haben. Dieser hatte abschließend noch zu Protokoll gegeben, dass er nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es Jens Leid getan habe. Und so kommt der Prozess dann nach
1: vier Verhandlungstagen im Mai 2012 auch schon zu seinem Ende Klar, viel gibt es ja dann auch nicht mehr zu besprechen. Die drängenden Fragen, warum musste Christine sterben, wie musste sie sterben, die können aber alle nicht beantwortet werden. Nur zwei Menschen könnten das tun. Der eine Mensch, der kann nicht mehr reden und der andere, der will es anscheinend nicht. Am Ende stehen acht Jahre Haft für Jens fest. Das Gericht verurteilt ihn wegen Totschlags. Ein Mord sei ihm, Zitat, nicht mal ansatzweise nachzuweisen. Denn auch wenn es eigentlich komplett klar scheint, ein Mann bringt eine Frau mit einem Messerstich um, klar ist er ein Mörder, so einfach ist es aber leider nicht in der Rechtsprechung. Hier wird es richtig juristisch. Für Mord müssen zusätzliche Merkmale erfüllt sein. Das kann dann Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, wie es heißt, Habgier oder können sogenannte niedere Beweggründe sein. Rache würde zum Beispiel dazu zählen. Das lässt sich Jens aber alles nicht nachweisen. Was auch noch in die Kategorie Mord fallen würde, also weiterhin im juristischen Sinne, das wären eine grausame Vorgehensweise bei der Tötung, wenn man sein Opfer quält oder, so ist es geschrieben, gemeingefährliche Mittel einsetzt und darunter würde dann zum Beispiel der Einsatz von Sprengstoff fallen. Auch diese Kriterien treffen aber nicht zu, wobei, ob er wirklich nur einmal in den Hals zugestochen hat, das hat sich ja nicht mehr feststellen lassen. Etwa, ob da noch weitere Stichwunden sind, daher keine Chance für ein härteres Urteil. Gleiches gilt auch für ein Sexualdelikt, auch das lässt sich ja, wie gesagt, nicht mehr untersuchen oder zumindest nicht mehr nachweisen. So bleibt es bei diesem wohl einen Stich, der die Kopfschlagader getroffen hat und Christine damit das Leben kostete. Es wurden dann aber auch noch berichtet, das hast du schon gesagt, dass sie ein T-Shirt um den Hals gebunden war. Auch dessen Rolle bleibt unklar. Für das Gericht gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder er hat versucht, sie damit zu strangulieren oder er wollte die Blutung stoppen, aber Jens äußert sich da ja nicht zu. Und Nico, wie fällt dann am Ende das Strafmaß für Jens aus? Ja, wie, wie schon auch erwähnt, acht Jahre Haft wegen Totschlags, so lautete
0: das Urteil. Und waren beide Seiten okay damit oder gab es da noch Diskussionen drum? Also mit dem Strafmaß lagen die Richter letztlich genau in der Mitte dessen, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefordert hatten. Sie hatten für neun beziehungsweise sieben Jahre plädiert und beide Seiten akzeptierten den Schuldspruch, verzichteten also auf das Rechtsmittel der Revision und damit war das Urteil rechtskräftig.
1: Und so endet unser heutiger Fall richtig unbefriedigend, denn den Tathergang und die, wenn es sie denn gibt, wahren Gründe für die Tat, die werden wir unter alle anderen wohl nie erfahren. Zurück bleibt und das ist vor allem für die Angehörigen natürlich schrecklich, sehr, sehr viel Ungewissheit. Nico, vielen Dank, dass du mir heute von diesem Fall erzählt hast. Gerne, ich habe zu danken. Und vielen Dank an euch, unsere HörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart. Abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
0: Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.